0: Merhaba. Bugün 11 Ağustos. Saatlerimiz gece 22.05. Günlük Defteri Podcast'a hoş geldiniz. Bugün üzerimde... ...nedensiz midir bilemeyeceğim ama... ...tuhaf bir mutluluk var. Böyle pozitif vibe basılmış gibiyim kendime. <gülüyor> O yüzden dedim ki hep başarılı, ülke gündemli, işte üzüntülü falan mı kayıt yapacağız? Bu sefer de mutluluk podcast olsun dedim. Bu bölüm güzel şeylerden bahsedeceğim. Zaten böyle iyi bir ruh halindeyim. Bugün böyle hep benim lehime olan güzel şeyler oldu. Bunun da etkisi olabilir tabii. Ee, dün feci bir yine baş ağrısı... Yaşadıktan sonra tabi bunun e, tamamen kendi yine kişisel dertlerimle <gülüyor> ilgiliydi. <gülüyor> Bugün aksine aşırı mutluydum. Ee, nereden başlayalım? Şöyle diyelim. Ee, bu hani tavana asmalık ya da işte makromeyle asılan böyle sarmaşık gibi sarkan uzun çiçekleri olan çiçek saksalarını bilirsiniz belki görmüşsünüzdür. Ben bundan bir ay önce böyle bir bitki almıştım Bağustan. Ee, Anneme, ve kardeşim de vardı hatta o gün yanımda. Sonra bu çiçek bir şekilde kenara koyuldu. Ee, i̇şte bugün yapılacak, yarın yapılacak derken. Bugün 11 Ağustos yani neredeyse bir buçuk ay geçti üzerinden. Ee, neden bu kadar süre bekledi derseniz. Bunu salondaki kitaplığımın yani benim mini botanik bahçemin tam üzerine asmam gerekiyordu. Ama tavanın delinmesi gerektiği için e, erkek kardeşinden tırnak içinde e, annemin de ricası üzerine talepte bulundum. E, çünkü ben bir kız olduğum için tek başıma matkap kullanamayacağım belirtildi. Ben de e, bunun bir beyin ameliyatı olmadığını, matkap kullanabileceğimi söyledim. <gülüyor> e, kendileri tam o zaman yapsın diyorum işte bir türlü gelemiyor vesaire. O zaman hani verin ben yapayım diyorum gene olmuyor. Falan derken ben dün artık e, anneme telefonda ufak çaplı bir sinir krizi geçirdim. <gülüyor> Ondan sonra artık iki seçenek sundum. Ya ben ya o dermişim gibi oldu. Ee, ya ben o zaman tek başıma yapacağım ya da bunu gelip yapmak zorundasınız artık ikisinden biri. Neyse öyle ya da böyle bugün annem geldi. Ve önce kitaplığımı sabitledim. Onun da yapılması gerekiyordu. Ve tavanı delip şu bir aydır bekleyen artık neredeyse solan. Yani çiçeği aldım alalı çiçeğin böyle keyfini yaşayamadım. Zavallı çiçek böyle kenarlarda açtı açtı soldu tek başına. Ondan sonra tavanı da bu arada zormuş. Bayağı zor. 10 dakika falan uğraşmam gerekti. Ama başardım. Sonra da çiçeğimi asıp şey yerleştirdikten sonra e, kardeşime kapak bir kapak 2 adı altında bazı fotoğraflar gönderdim. <gülüyor> evet günün başarı hikayesi buydu ikinci haber ee, bir kırtasiye şu an e, oturduğum semtte diyelim yakın çevremde böyle bulunan, ay konuşamıyorum bugün bulunan bütün e, kırtasiyeler, ben defter bırakmaya çalışıyorum e, bazıları kabul etmiyor tabi onlar benim kara listemdeler <gülüyor> Bir gün onları açıklayıp ifşa edeceğim. Öyle planlarım var. Ee, benim defterlerimi almayı kabul eden e, kırtasiyeler ise kendi içimdeki beyaz listeme dahil ediyorum. Ki onlar zaten muhteşem insanlar oluyorlar. Yani bugün bunun hikayesini bir gün anlatırım belki ama hakikaten böyle benim defterlerimi satmaya kabul etmeyen böyle uyuz uyuz triplere giden kim varsa gerçekten böyle sahipleri hep hani Suratında nemrut, huysuz bir ifade olur ya hep öyle tiplerde zaten. Neyse, bugün anlatacağım şeye gelirsek. Ben işte yine benim evimin yakında bir yere defter bırakmıştım. Sonra e, oranın sahibi işte böyle yine tatlı bir adam. E, o yoktu, yani çalışanı vardı. O yüzden ben bıraktığımda işte defterlerle ilgili birkaç şey söyleyecektim, söyleyemedim. Dedim tamam ben sonra tekrar uğrarım. Sonra bugün tekrar uğradım. Ben böyle mini defterler yapıyorum. Çok küçük. E, hatta bir kavanozun içine sığabilecek kadar. Hatta kavanoz içinde olanlarını da satıyorum. Plus panderas, girdiyseniz illaki görmüşsünüzdür. Neyse bu defterlerin kavanozda olmayan versiyonlarında. hemen bazı kırtasiyelere bırakıyorum. E, böyle kasa önünde falan. Satılıyorlar. Neyse. Bunları ama işte bazen bıraktığımda benim bir şey ayarlamam gerekiyor. Hani onların sergileneceği stand ya da bazen kırtasiye de zaten var olan bir şeyin içinde satışa sunuluyor. Ben de o gün işte o onların konacağı bir şeyi ayarlamamıştım. Öyle sadece götürmüştüm. Onunla ilgili zaten bir müş- müşahede mi derler? Müzakere. Bir şey yapacaktık işte. Yapamadık. Sonra ben tekrar gittim. Baktım adam işte onları çoktan ayarlamış, güzel bir yere yerleştirmiş falan. Böyle çok hoşuma gitti ya duygulandım. Çünkü ilk defa e, böyle benim ilgilenmem, işte uğraşmam, kendimi yırtmam gerekmeden, ben söylemeden bir insan bunu düşünmüş, bunu ayarlamış, koymuş. Bana hiç e, şey kalmadı bile ve kendimi çok mutlu hissettim. Bugünün ayrı mutluluğu da buydu gerçekten çünkü artık İstanbul'da gerçekten bunu söylesem abartmış olmam ayak basmadığım bir kırtasiye hakikaten yok yoktur muhtemelen benim hem Anadolu hem Avrupa yakasında ve hani o kadar tuhaf insanlarla karşılaştım ki mesela bazıları o kadar kötü ki bazıları mesela böyle paramın üstüne yatmayan mı dersiniz hani benim defterlerimi satıp bana haber vermeden dükkanı falan kapatıp kaçıp giden mi dersiniz? Yani of bugün, bir gün bunlarla ilgili bir YouTube videosu da ben kesinlikle çekeceğim. Hatta başlığı şimdiden hazır. Neden kırtasiyecilerden nefret ediyorum diye. Ama bunun vakti var. Biraz daha var. Ama tabii bu lanet beş para etmez insanlara karşılık... Aşırı tatlı güzel insanlar da var. Hani gittiğimde bazen böyle bana çay, yemek falan ikram ediyorlar artık o dereceye. Böyle kanka muhabbetine bağladığımız. Çoğu da böyle kırtasiyeciler şeydir. Ya yaşlı insanlardan oluşur ya da böyle benden işte bir on yaş büyük falan böyle abi falan tarzında. O yüzden böyle onlarla sohbet etmek böyle benim aşırı hoşuma gidiyor. böyle. Hem onlardan böyle bir şeyler öğrenebiliyorum hani kırtasiye sektörüyle ilgili falan. Hem de böyle ne bileyim ya. Keyifli insanlar oluyorlar bence. İyi oluyor yani. Şu an bilgisayarımın başındayım da. (gülüyor) Podcast kaydetmeden önce bahsederim diye önüme notlar kısmında bir şey açmıştım. Onu da okuyayım bari size. Zaten şu benim notlar kısmımı bir gün bir açıp okusam var ya. (gülüyor) Of yani... (gülüyor) da not alınmamış bir şey olamaz herhalde. Neyse. Şöyle yazmışım. 21 Haziran 2024'te. Bugün bir kırtasiyeci meyve defterlerimden boyut olarak daha büyük bir defter götürdüm diye. Hım bak bu güzelmiş. Parasını hak ediyor dedi. Öbürlerini ben bir parmak, parmak şıklatmasıyla yapıyorum sanki. Diye de not almışım. Beni sinirlendirmiş bu durum. Evet. Bu da evimin yakınlarında bir yerde hatırlıyorum işte ben meyve defterlerimden götürmüştüm ee, oranı da sahibi işte ilk instagramda gördüğünde böyle hoşuna gitmişti falan sonra götürdüğümde herhalde daha büyük bekliyordu boyut olarak küçük oldu yani biraz hani çok küçük değiller ama sonuçta aşırı bir A4 defter boyutunda da değiller yani mantık olarak onlar bir en nihayetinde süs defteri kategorisine gidiyor giriyor ee, Aa, böyle ben o an zaten adamın o enerjisini, o vibe'ı hissettim zaten böyle. Ee, bana söyleyemedi o anda ama böyle küçük olduğunu ve hayal kırıklığına uğradığını gördüm ama bir şey demedi. Sonra ben başka bir gün başka bir defter götürdüğümde de e, işte bu cümleyi kurunca biraz beni, o zaman da o beni biraz yaralamıştı. Doğrusu. Yani şunu demeye getiriyor ha bu büyük boyutu büyük olduğu için e, bana ödediği parayı hak ediyormuş. Vav. Wow. Halbuki ben meyve defterlerle daha çok emek ve zaman harcıyorum aslında. Öbür defterler nedir yani çok basit. İki dakikada yapılabilir. Ama işte bunu bazıları anlayamıyor gerçekten. Onlara göre böyle ben bundan nasıl daha çok para kazanırım? İşte nasıl daha fazla kar edebilirim? Neyse sizin leşliklerinizi ben anlatacağım zaten bir bir ama bekliyorum daha vakti var. Kare listemin dolmasını bekliyorum. Şu an herhalde bir 100-150 tane isim vardır. Düşünün. 150 tane benim hani e, uyuz kategorisine soktuğum kırtasiye var. Düşünün. Daha demek ki bunun dışında daha neler neler var. Ama bunlar anlatılacak. Hepsi show haberde bir bir ortaya dökülecek. <gülüyor> vakti var bunların. Neyse bundan da bahsettikten sonra gelelim şu pozitif vibe meselesine. Bu aralar böyle yabancı kaynaklı YouTube'dan videolar izliyorum. İngilizce videolar. E, İngilizce altyazılı olarak izleyince biraz olsun anlayabiliyorum. Eğer içinde böyle çok terimsel kelimeler yoksa. Varsa da işte onları da hemen Google çevreden bakıyorum iyi de oluyor aslında İngilizce yeni kelimeler öğreniyorum. Ee, dün de böyle iki tane video izledim, bir kanal keşfettim çok güzel. Böyle bir adam var işte, herhalde ve başarılı olmuş insanlar işte konu alıyor ve bayağı böyle sohbet ediyorlar yani iki saat falan öyle şey kısa 10-20 dakikalık videolar da değil yani bayağı oturup vakit ayırıp izlemeniz gerekiyor. Öyle videolar hani. Ee, bir tane yaşlı kadınla olan bir video ilgimi çekti. izledim. Sonra videonun ortalarında e, böyle sikrıt diye bir şeyden bahsetmeye başladılar. Ben de diyorum ki Allah böyle ama sikrıt lafını çok fazla geçirmeye başladılar. Ben de diyorum Allah Allah hani bu sikrıt kitabından bahsediyor olamazlar herhalde diyorum. Çünkü nedense böyle kafamda o sikrıt kitabını bir adam yazdı gibi kalmış ilginç bir şekilde. Sonra bir isim geçti. Ronda mıydı? Bir dakika bakayım hemen ona. Dün kaydetmiştim çünkü. Evet Ronda. İsmi nasıl okunuyor? b r n e diye yazılan bir kadın. Böyle beyaz saçlı artık 70'lerinde falan. Vay canına dedim ya. Meğerse kadın da bir de çünkü videoda o kadar güzel konuşuyor ki. Diyorum ki Ay, ne kadar tatlı bu kadın diyorum. böyle Çok güzel şeylerden bahsediyor falan diyorum kendi kendime. Bir baktım merze yani bir saatin sonunda anladım ki bu kadın secret kitabını yazan kadınmış aslında. Ve şeyden bahsediyor böyle hep video boyunca. Hmm. Ee, böyle işte para, parayı nasıl hayatımıza çekebiliriz falan gibi konulardan da biraz bahsediyorlardı. işte Ya da istediğimiz şeylerin nasıl olmasını sağlarız gibi. Love of attraction gibi. Ee, böyle kadın işte... Mesela çok borçlu olduğu bir zaman varmış milyon dolarlık falan neredeyse işte şirketi üzerinden krediler çekmiş. Ee, mesela şey yapıyordum diyor ee, bana gelen borç şeylerini işte ne bileyim hani eve gelir ya böyle bir de o benim zamanımda onlar dijital değildi işte eve kağıt destesi olarak geliyordu falan diye bahsediyor kadın bundan. Ben onları borç olarak değil de bana yazılmış bir çek olarak düşünüyordum diyor. Tabi kadın hayatın o döneminde her yaşadığını birebir anlatmıyor da Artık o borçlardan nasıl kurtuldu bu sadece bu düşünme tarzıyla mı kurtuldu onu bilemiyoruz. Ama kadın ben bu yöntemi kullanıyordum diyor. Ben de şu an var olan borçlarım için bunu kullanmayı düşünüyorum. <gülüyor> Eğer olursa bu Ronda denen kadına bir teşekkür mektubu yazarım belki. Neyse ondan sonra başka bir video daha izledim. Bu kanalda böyle ilgimi çekti. Bu da yaşlı bir adamla başka bir videoydu. Orada da işte böyle para kazan insanların neden para kazanma konusunda sıkıntı çektiğinden falan bahsediliyor. İşte para kazan. yani videonun ana konusu para. Ve parayı nasıl kolay bir şekilde biz kazanabiliriz gibi işte bir topik diyelim öyle bir şey vardı. Orada da şu cümle aklımda kalmış onu söyleyeyim. İşte adam sonucu diyor ki, e, biz neden işte para kazanmakta bu kadar zorlanıyoruz ya da ne bileyim insanlar çalıştıkları işlerinden neden memnun değiller falan gibi. Adam da şöyle bir cevap veriyor, e, sen hangi dili konuşuyorsun? İşte o da diyor İngilizce diyor tabii ki. E, çok iyi biliyorsun değil mi İngilizce diyor. Neden? Çünkü sana bu öğretildi ve sen bunu konuşuyorsun diyor. Mesela Rusça biliyor musun diyor. O da iki kelime söylüyor. Yani işte bunun gibi. Biz de kendi mantığımıza göre düşünürsek... ...evet biz de sadece şu an an itibariyle Türkçeyi çok iyi biliyoruz. İşte İngilizce biliyorsak çat pat. Ben iki üç cümle ben de Rusça biliyorum. Rusça kursuna gitmişliğim var bu arada. Ama onun dışında bildiğim şey Türkçe. Çünkü bize öğretilmiyor. Yani o da hatta şöyle devam ediyor. Ee, böyle şeyleri işte... Bize okulda öğretmiyorlar diyor ki çok doğru okulda bomboş bomboş şeyler öğretiliyor işte gelecek hayatınızda karşınıza çıkmayan ama hayatta öğrenmeniz gereken şeylerin bence yüzde birinin bile öğretilmediği bomboş bir okul yani bilmiyorum ben e, ileride bir çocuğum olsa hakikaten onu okula gönderip göndermeme konusunu düşünürüm yani hadi diyeceksin Özge o çocuğunu okula göndermeyecek misin? Tabii ki çocuğun eğitim almasını istersin ama ben kendim okula gittiğim zamanları okulda bana gösterilen şeyleri düşündüğümde hakikaten gitmesem de olurmuş yani. okul falan iyi ama ondan sonrasında hep o kadar saçmalıklarla geçtik yani. Bilmiyorum. Başka bir şekilde yani çocuğu eğitmenin başka bir yolunu bulurdum herhalde bilmiyorum. Ya evde özel ders verirdim bilmiyorum bir şey yapardım ama kesinlikle okul saçmalığı hakikaten doğru. Ve... Çok basit şeyler bile öğretilmezken e, asla işinize yaramayacak bir ton zırvayı kafanıza, beyninize dikte ediyorlar. Neyse bunu başka uzunca bir konu Zaten oraya girersek <gülüyor> oradan çıkamayız. Yani adam da işte bundan bahsediyor. O yüzden diyor ki bunları kendiniz öğrenmek zorundasınız. İşte ben birkaç kitap okudum. Hayatım şöyle değişti, böyle değişti diyor. Adamın bahsettiği kitaplara bakıyorum. Çok güzel kitaplar ama hepsi İngilizce. Okumak istiyorum. Baktım Türkçe çevresi var mı diye. Bir tanesini buldum ama geri kalanını bulamadım. Ya bu durumda beni çok sinirlendiriyor. Yani benim İngilizcem iyi gibi ama ben işte şey konusunda iyi değilim İngilizcede. Mesela şu an herkes İngilizce konuşmaya falan çabalıyor ya. Benim derdim şu. Ben böyle İngilizceyi hani e, okuduğunu anlayabilmek konusunda ama böyle hani bir İngilizce makaleyi bile okuyabilecek seviyeye gelmek isterdim gerçekten hani böyle google çeviriye bile bakmaya ihtiyaç duymayacak kadar ki bu büyük bir şey istediğimin farkındayım ama bilmiyorum ya böyle internette mesela çok güzel kaynaklar var bir şeyler var işte mesela bir şey izliyorum bir video bulun gibi aynı orada mesela bir şey tavsiye ediliyor tamam mı bir kitap bir makale bakıyorum ama yani içinde o kadar böyle terimsel kelimeler var ki benim onu böyle hiçbir şeye bakmadan anlamam mümkün değil Ha mesela bir İngilizce video izleyip anlayabiliyorum. Neden? Çünkü daha gündelik hayattan kelimeler seçtikleri için, işte altyazıyla destekleyebildiğim için, hani insanların mimiklerinden bile bazı şeyleri çıkartıyorsun ama İngilizce bir kitabı okumak çok başka bir olay. Yani ben İngilizce konuşabilmekten çok bile bunu başarabilmek isterdim gerçekten. Ama bilmiyorum. Bu durum beni kahrediyor diyebiliriz gerçekten. O kadar çok okumak istediğim böyle köşeye falan kenara kaydettiğim İngilizce şey var ki. Ama imkansız gibi duruyor galiba. Bunları okuyamayacağım büyük ihtimal. Böyle. işte bu aralar böyle videolara takmış durumdayım. Böyle şeyler izliyorum, okuyorum. Ee, adamın dediği gibi bana okulda öğretilmeyen şeyleri ben kendi kendime öğrenmeye çalışıyorum. Hakikaten. Yani bu şey doğru. Kendimize o negatif şeyden biz kurtarmak zorundayız yani kimse bize gelip bunu söylemeyecek öğretmeyecek göstermeyecek işte hayatta şunu yaparsan daha başarılı olursun falan işte şunu yaparak daha çok para kazanabilirsin mesleğinde şöyle iyi olabilirsin gibi şeyler bize öğretilmeyecek bunları biz kendimiz öğrenmek zorundayız yani ve de e, şey çok zor ya böyle Hmm. Geçenlerde de bir kitap okumuştum Hatta Joe Dispenza diye bir adam var O da çok iyi ee, Onun bir kitabı var Kendiniz olma alışkanlığını kırmak diye O kitabı böyle iki gün boyunca Sırf o kitabı okudum ve bitirdim Hani böyle şey olur ya Her cümlesini çizmek istediğiniz Bazı kitaplar olur İşte bence bu kitap da öyleydi hani Kalem elimde her saniye bir şey çiziyorum falan O kadar iyi bir kitap Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim Hatta bununla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum ama maalesef kitap videoları falan ya da benim kanalımla ilgili de olabilir. Çok fazla izlenmiyor o yüzden onu çok heveslisi değilim ama belki burada podcast'te bir bölümde inceleyebiliriz. Öyle ama bence kesinlikle okumalısınız. O adamın mesela diğer kitaplarını da alacağım. Eee... Ne diyecektim? İşte o kitapta da mesela ondan, oradan da şöyle bir şey öğrenmiştim. Ee, bilinç mesela biz aslında gün içinde bilinçli hareket ettiğimizi düşünsek de aslında hep bilinçsizce davranıyormuşuz. Yani bilinçli zihnimiz aslında sadece yüzde beşimiz falanmış. Yani geri kalan yüzde doksan beş, evet çok korkunç bir rakam. Yüzde doksan beş aslında biz sıfır e, yedi yaş arasında edindiğimiz bilinçaltı ee, öğretilerimize göre aslında her şeyimize karar veriyormuşuz. Bence bu çok korkunç bir şey. Çünkü ben 0-7 yaşımı hiç hatırlamıyorum bile. Ki muhtemelen bana güzel şeyler de öğretilmedi. Güzel bir çevre e, yani güzel bir çevrede büyümedim. Öyle süper nanılar, ay ne diyorum ya süper dadılar tarafından yetiştirilmedik. İşte bize İngilizce kelimeler falan okunmadı. Büyük ihtimalle de kavga gürültü içerisinde geçti ama işte or, o yaş aralığında sizin zihninize kodlanan şeyler mesela bugün neden para kazanamadığınızı ya da neden ee... neyse başka bir şey söylemeyeyim <gülüyor> hayatımı çok açık açık etmeyeyim yani şöyle düşünün şu an hayatınızda elbet herkesin vardır ben bunu söylediğim an aklınıza gelmiştir böyle hayatınızda bir türlü yoluna koyamadığınız o lanet şey vardır ya mesela işte Kimisi için bu bir işe girmektir. Bir kimisi için borçlarından kurtulmaktır falan vesaire. Siz anladınız onu. Benim için de böyle bir durum var. Ama çözeceğim. Şu aralar bunun üzerinde yoğunlaşıyorum. Ben bu durumu çözeceğim arkadaş. İşte böyle şeyler yüzünden... E, hani o eskiden bilinçaltımıza kodlanan şeyler yüzünden... Aslında bunları başaramıyormuşuz büyük ölçüde. Ve şöyle diyor... E, bilinçli bir şekilde... ...düşünmek zorundasınız diyor kitapta. Hani... ...hani diyor ya işte %95 oranında... ...aslında ne yaptığınızı bilmiyorsunuz gün içinde. Ve her gün her gün birbirini tekrar ediyor. O yüzden her sabah kalktığınızda... ...hatta şöyle bir cümle vardı. Her sabah uyandığınızda... ...bir okul gezisine gidiyormuş gibi heyecanlı olmalısınız. Evet bu çok zor. Hani her gün okul gezisine gidiyormuş gibi... ...heyecanla yataktan çıkamazsınız bence. Bu çok zor. Ama... Şunu diyor yani sabah uyandığınızda o geçmişten gelen acılarınız işte sorunlarınız neyse hepsi geri yükleniyor size diyor. Ve siz gün boyunca onları düşünmeye devam ediyorsunuz. Doğru. Her sabah uyandığınızda işte o acılara tutunmadan böyle farkındalıklı bir şekilde ben bugün ne yapabilirim? Bugün hayatımı nasıl daha iyi bir noktaya getirebilirim diye ısrarla kendinizi o noktadan bu noktaya... ...geri çekmek zorundasınız diyor. Evet çok doğru yani... ...böyle her okuduğum şeyde falan... wow evet falan oldum yani... ...o kadar doğru ki söyledi şey ad- ad- yani adamın. O kadar doğru şeyler ki... ...hakikaten öyle yani... ...böyle... ...son bir yıldır diyeyim özellikle kendimi o kadar zorluyorum ki bu konuda... ...hani geçmişteki kötü şeylere takılmama konusunda... ...düşünmeme konusunda... E- ya resmen bir tarafımı yırtıyorum diyebilirim hakikaten. Çünkü bu beyin denen şeyi kendi başı başıboş bıraktığında böyle kesinlikle geçmişe gidiyor. Yani hep kötü şeyler aklına geliyor. Ya da gelecekte böyle daha olmamış şeyleri olacakmış gibi işte kötü senaryolar kuruyor vesaire. İşte bu kesinlikle... En kötü şey kitapta bu iki şey asla olmaması gereken şey olarak bahsediliyor. Kesinlikle sadece anda kalmalısınız diyor. Ve kendinizi zorlamanız gerekiyor diyor. Yani Allah kahretsin o kadar zor ki bu hakikaten hep anda yaşamak zorundasın. Eğer geleceğinin düzgün bir şekilde oluşmasını istiyorsan anda yaşamak zorundasın diyor. Ne geçmişe ne gelecekteki kötü senaryolara takılıp kalırsan o istediğin hayal ettiğin hayat diyor hiçbir zaman olmayacak işte bazı evren yasaları hakikaten keşke böyle çalışmasa ama doğru yani kesinlikle böyle işliyor. İşte çok korktuğunuz bir şeyin başınıza gelmesi gibi. Çünkü korkunun çok yüksek bir enerji boyutu varmış ve e, pozitif mutlu duygulardan bile daha çok bir enerji yaydığı için e, aslında o halk dilinde korktuğunun başına gelmesi olayı bu şekilde açıklanıyor kitapta ve Korktuğunuz şeyi sürekli düşündüğünüz, düşündüğünüz, düşündüğünüz için onu yaratıyorsunuz aslında. Siz yaratıyorsunuz diyor. Başınıza o da o yüzden geliyor diyor. Çok doğru yani, hakikaten doğru. O yüzden diyor, onun yerine korktuğunuz şeylerden değil de işte olmasını istediğiniz iyi şeylerden düşünmelisiniz. İyi şeyleri hayal etmelisiniz ve bunu her gün ısrarla sabah akşam yapmalısınız diyor. Ben de bu aralar buna çalışıyorum. Her sabah akşam yapamasam da böyle hmm, kendimi kötü bir noktaya gidiyormuş gibi hissettiğim an böyle kendimi o yakamdan tutup tekrar öbür tarafa doğru bugüne doğru ana doğru çekmeye çalışıyorum. Bunun faydasını yani yavaş yavaş görmeye başladım aslında hakikaten. Yani bunlar boş laflar değil. Zaten... Ee, Şöyle diyeyim. Bu adam gerçekten e, hikayesini bilmiyorum. Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Anlatayım hemen. <gülüyor> Arayıp e, araştırabilirsiniz. Hakikaten ilginç bir hikayesi var. 86 yılında sanırım adam bir kaza geçiriyor. Bisikletten düşüyor. E, ve bütün omurga kemikleri kırılıyor galiba ve ona işte ameliyat diyorlar. Sen bu şekilde kalacaksın. işte, İyileşemeyeceksin artık. Yürüyemeyeceksin falan diyorlar. Adam da Ameliyat olmayı reddedip kendini kendi düşünce gücüyle iyileştirdiğinden bahsediyor. Yani bu bana çok uçuk bir fikir gibi geldi ama yani anlattığına göre muhtemelen yalan söylemiyordur adam herhalde öyle düşünüyorum. Ve kendini hiç düşünün ameliyatsız tedavisiz sadece düşünce gücüyle her gün meditasyon yaparak kendini iyileştirdiğinden bahsediyor. Bu bana bilmiyorum çok ilginç gelmişti ya vallahi ilginç gelmişti hani omurga denen şeyin ne kadar hassas olduğunu düşünürsek <gülüyor> ben bir bel ağrımı bile kendi kendime geçiremezken adamın bunu yapması ve tekrar yürüyebilmesi ben, benim çok ilgimi çekmişti hakikaten böyle bu podcast biraz uzamış yavaştan bitirelim unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum sanırım yok olursa artık bir sonraki bölümde bahsederiz bugün e, önceki karamsar bölümlerime nazaran çok daha neşeli çok daha umut dolu geleceğimiz hakkında <gülüyor> ümit dolu bir podcast oldu bunda tabi benim bu umutlu ve mutlu ruh halimin de etkisi var O zaman bu podcast'te burada kapatıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve anda kalmayı unutmayın.